0: 蛋比，我是哈哈。呃，今天我们来说一句评分极高的电影啊，就是《摔跤吧爸，爸爸》。哎呦，我差点又说成《翻滚吧，爸》。爸
1: 。翻滚吧，还信是吧
0: ？因为这是一个一部印度电影，所以我是比较晚去看的。因为你知道，就是我对印度的这个国家的印象就比较脏，所以就心里有一丝抵触。<笑>这个
1: 不脏吗、啊？这部、个、电影其实前半段看起来真的有点脏。<笑>我还以为你是受到了这个电影片名的误导
0: ，嗯，那那倒没有，因为这个片子好像就是一放出来就特别火嘛，嗯、所以好多人都跟我讲这个，而且就是男主演阿米尔汗，他是演那个《三傻大闹宝莱坞》的那个、嗯，
1: 对，就是你像这种名字，如果不是评分高，如果不是这个口碑好，我真的是不会去看。什么《三傻大闹宝莱坞》，什么摔跤、啊、爸爸，<笑>摔你个头啊！摔，<笑>还摔爸爸，真是。
0: 但是其实这这个片子就是后来比较吸引我的原因，是因为我特别喜欢看那个就真实故事改编的嘛。嗯、哦
2: 、嗯，对，我
0: 我们先大概是还是先说一下剧情吧、啊。就是其实这里边就阿米尔汗演的这个角色叫马哈维亚，他曾经就是一个全国的摔跤冠军、哦。他最大的遗憾是什么呢？就是他没有得过为就代表国家去得得过一个国际性的这么一个冠军。所以他就一直把这个摔跤的这件事儿就寄托在他未出世的儿子身上，但怎奈一连四胎全是姑娘。<笑>对
2: 对对
0: ，<笑>他本来都已经绝望了，但是呢，他发现他有两个姑娘身上有惊人的天赋。当然，这在实际当中是有，应该是有三个姑娘都是有惊人的天赋。不是
1: ，他四个姑娘全都得过
0: 。呃，我三个姑娘得过冠军啊。对，然、嗯、后
1: 其实嗯，都挺有天分
0: 的。<笑>对,对对对，然后他就是。相当于他后来就这个这个电影一直在讲他，一个是贯穿的是这个他的父女情嘛，还有一个就是最重要的就是他怎样把他自己的这个姑娘培养成了真正的这个国际赛场上的冠军。嗯嗯，大概就是故事的梗概是是这样的、嗯。就整体来讲，很多人看完了以后都说非常感动
1: 。对，要听故事梗概，嗯、觉着挺平淡的嗯。嗯，但
0: 这部片子就是也有一些。比较有特色的点吧，我不知道你你有没有就是印象特别深刻的桥段，或让你特别感动的。
1: 你你最感动是哪一集吧？我
0: 我我先跟你说一下，就就今天今天我还跟我一个朋友在聊这个电影，哦、然后他就说他就是已经带了心理防备去看的，因为好多人都说特别感动嘛。哦、他说他但是他还是在就是那个最后的那个环节，哦、就他大女儿那样吉他是吧？哦就是五得五分的时候，不是划出那一个弧线，把、哦、那完美的弧线，对，完美的弧线，<笑>然后把他摔倒。他说，在在那一刻，他就还是非常激动，是吧？对对对对，嗯、还是非常激动
1: 的。对,对对，我觉得最后这个地方特别好的一点就是，你知道他一定会赢，你知道他就是冠军，但是你还是被他紧紧的就带到这个电影里面去，你还是希望他摔出一个完美的弧线，<笑>就这是这部电影特别特别成功的地方。
0: 对，确实是，就是其实他这个也是在前面也算是有铺垫了嘛。对，他其实就是他侄子，就是悲催的侄子吧，那一个
1: <笑>被摔出过完美头像，<笑>是
0: 吧？我觉得他这侄子完全是这一<笑>这一这一这部片子里的一个笑点啊，
1: 对对
0: ，从头到尾都是贯穿了一个悲催的命运、啊。其实这片子里边，我觉得我印象比较深的，当然也是有一部分可能跟大家观点不太一样。就 是， 呃， 其实这这这片子初衷还是因 为， 我觉得最开始还是因为这个马哈维亚他想做一个国际性冠 军， 但他令我感 动， 就说他这个冠军并不是说我想当冠 军， 而是说他一直在跟他女儿强调说。最重要的并不是你获胜 了， 而是通过你的获 胜， 你为祖国争了光。
1: 对对 对， 嗯， 我
0: 觉得这一点强调是可能跟以前看到的片子都不太一样。
1: 是他的遗憾也 是， 就是说他没有代表印度去 拿， 为国家拿到一块金牌。他自己拿金牌已经拿到手软了。其 实， 在国 内， 对
0: 对 对， 所以这一点是让我印象比较深 的， 也是跟其他影片强调的不一样。也可能因为咱们平时看的就是美国影片这类 的， 可能会比较 多， 就强调这种个人。硬性主义的片子会比较多、哦
1: 对，对
0: ，这是第一个。然后第二个，我印象比较深的就是，我我也是跟大家观点不太一样，就是其实这两个女孩不是中间想过要放弃社交吗、哦？然后他们就去参加一场婚礼的时候，对这个
1: 地方我印象挺深刻的。
0: 嗯，然后那个女孩就跟跟他们讲说，呃，难道你们就像普通的印度女孩一样，你们就是一直干家务，然后最后就还没到就还很年轻的时候就嫁给一个不曾谋面的人或者怎么样？他就说他特别感动，就是。他他父亲特别关心他们两个嘛，对吧？嗯、对。但其实我我我的想法并跟跟他这个不太一样。后来他女儿可能就因为这段话感动了，开始练摔跤，对吧？就是
1: 启发了他。他说就是因为那个小姑娘明显特别特别小嘛。对。你想他这个两个女女主角当时也是就是年纪特别小的时候，嗯、所以说他应该如果按照那个年龄衡量，大概就是在十四岁左右就出嫁了。他是说,说你们我听。他他们两个在控诉他爹，说爹太残酷了，我怎么有这样的爸爸？我就太不想有这样的爸爸。然后他说说，其实我还挺想有这样的爸爸。如果我有像你们这样的爸爸，我就可以去练摔跤，有可能通过自己的努力改变自己的命运嗯嗯，而不是这么年纪轻轻就嫁给一个从未谋面的人。对对,对。然后以后就陷入什么锅碗瓢盆啊，做家务、生孩子这种事情。对对,对。这样一下就启发了他们，他们觉得哦，好像我们是在为自己的未来在努力。啊。对、
0: 嗯。但其实我我我当时看这个电影的时候，我并在这一刻我并没有特别感动，因为我觉得其实很明显，他父亲当时还是要寄托于。一个男孩想生一个男孩、哦，然后后来是，真的是阴差阳错的情况下才发现他女儿的天赋。在他之前，其实即使他有女儿，他也知道有女性摔跤比赛、嗯，他也没有想过把自己女儿培养出来。所以当时我的想法就是说，可能他父亲的初衷也并不是最开始像这个女孩说的说，说他就为他女儿的未来规划好了很多东西，然后培养他们或者怎么样。嗯、其实我觉得还是一个阴差阳错在这里边。嗯，所以这个我我可能跟好多人想的都不一样。就有好多人都会觉得说，他父亲是从头开始就为他这两个人规划了。但我真的是觉得是，第一个是阴差阳错，嗯、第二个也是出于有一些无奈。如果他真的有一个儿子的话，嗯，可能就故事就不会这么发展了。对，
1: 嗯，如果真的有一个儿子的话，很可能就是他儿子的天分还没有他这两个女儿天分高、嗯，他也一定会着力培养他儿子。对，没错、啊我，我也这么想
0: 的，是这样想的。嗯，然后还有一个就是说，其实。这里边，我觉得、嗯，你不觉得他二女儿是神一样的存在吗
1: ？为什么呢？
0: 就是他大女儿其实更像一个凡人，嗯、就是他到了那个队伍里边，然后就各种的就改变了，嗯、就因为以前都管得太严了、嗯，一下就反弹了。对,对。但是他二女儿就基本上一直在坚守自己的原则，然后就各种各种厉害
1: 。而且他二女儿明显长得比大女儿好看。哎、对。从小就好看，那个小演员选的就比那个大的好、哎、对,对,对,对对对
0: 对。<笑>就就各种的就是。
1: 嗯。
0: 反正又能坚守自己，然后他最后出字幕的时候，不是也说嘛？等二二零一四年的那个，呃，那个英联盟运运动会的时候、嗯，然后等于就是他二女儿拿的金牌嘛
1: 。他、啊、最后出字幕的时候，啊、对对对。所以就
0: 是说，他大女儿的成就，他二女儿也都成就了。对。嗯，然后而且他二女儿还还他他儿一直在遵守规则，他二
1: 女儿还没犯<笑><是><笑>对对。我就觉得二
0: 女儿在这里边有点冤，就是、<笑>因为他当然他也是在衬托了，但是就是我就觉得。
1: 我觉得是怎么办？就是一个是，呃，首先他他爸是着力培养的还是大女儿，因为大女儿年纪更大，更更能早早的出成绩嘛。嗯嗯。这个是一个，所以说就是当时这个阶段可能就是给大女儿的压力更大，这个二女儿在旁边她是看着她二，她的这个压力属于相对小的。嗯
2: 嗯。所以
1: 说她就可能更超然一点。嗯嗯嗯。然后大女儿可能就是反弹的更强更强一点。另一方面，我觉得就是在这部电影里面选他大女儿作为主角，就是还把大女儿的情节设置成,成这样，看起来好像二女儿就是比较像你说的像什么神一样的存在，是因为她是为了增强这个女主角她的戏剧的冲突。嗯嗯嗯。就是你如果二女儿再搞这个戏剧冲突，她也没有时间段塞下这个剧情了，对吧？所以她二女儿看起来就超人设，说不定在实际的生活当中也是很艰难的。嗯，也是克服了很多困难
0: 。对，所以不，所以你说这个其实引出了我另外一点，就是说，其实这部影片的曲折性是大于我的期待的。对，就是一般的这种。尤其是讲运动这一类，或者就是培养什么人的这一类，嗯、一般都是就是有一次曲折就 OK 了，嗯、就是说顺利，然后不顺利，然后就反弹然就、OK ，然后成功，嗯、就这样。但是他这个他只能到最后，你
1: 以为他要胜利的时候，他又又有一个意志，又有一个意又下去了，对，对然后最后这个情绪才又起来
2: 。对，他、哎、给
1: 了你就是两次这种很大波折，对，而且包括第一次他走上那个他们乡级的那个摔跤比赛的进场，我以为他要赢呢、嗯，嗯，他我觉得他能一战成名，赢下那个男孩嗯，后来发现哦，经过半天他还是输了，嗯，这点我觉得就也没有想到
0: ，但其实他那块也算是有一个鼓励和就隐喻他之后会会变得更强吧，就是那个当时台上有一个应该是赞助人或者之类的这种角色，嗯、他没表啊。就是胜利的那个小男孩只得到二十块奖金嘛，但他得了五十块奖金嘛、嗯
1: 。对对，其
0: 实当时那一块我我也感触特别深，就是他明显拉出来的是四类人。第一个小孩是跟他一样高的，就比较弱小的。嗯、第二个呢，他们就说在那里边叫我，我看翻译过来叫叫细杆儿啊、哦呃，就是说他特别瘦嘛、哦。第三个小孩虽然胖，但他就是身上没有什么肌肉。哦、第四个是综合的，在那里边是最强、哦，就
1: 是最强壮。对、嗯
0: ，所以当时就是其实他爸也是也在他在他选定第四个成为他的对手的时候，他爸。说了一句话，就是、说他已经战胜了他的心魔，嗯,嗯，就可能这是迈出成功的第一步吧一步。对，所以当时我就特别有感触，因为就是我最近也也遭遇很多各种不
1: 就是在创业各种各样的问题嘛，对对对、嗯。其实
0: 有的时候我们碰到问题的时候就，就是就就好像就好像来到这个摔跤场一样，我我看见了各种各样的问题，可能我真的是直接去战胜这个最最强的对手，我可能其他三个都不言而喻，但是因为人的这种。这种不知道是是是说,说也不能算是鸵鸟心态吧，但他总是想要回避一些更难的问题
1: 。这其实是一种，就是我觉得就是属于生命体的自然的这么一种反应对。对，就是我首先是选择的是我最安全的方式。对，不然的话物种都没法延续。总干那个危险的事儿，<笑>干着干着我还挂了，干着干着挂了
0: 。但其实，在创业的过程中，嗯、这这我我自己是觉得是很危险的，因为也许你。呃，因为给的你的时间是很紧迫的。也许你看第一个人好克服，你先选择了他，你克服了他，你发现，哦，原来我没有战胜，因为你是在整个摔跤场里嘛。我没，我还有好多问题没有克服，我再去克服第二个，到第三个，到第四个。也许我第四个，我最终克服了，但。也许给不到我那个时间，嗯、因为是在摔跤场上，也许总共就只有，因为他三场了，每场两两分钟，可能总总体来说，真正比赛时间也只有六分钟的时间。嗯、所以我，我我当时看到那个，我就感触特别特别深。有的时候，真的他们很很多人都说什么创业有什么亮剑精神，嗯，我我我有的时候觉得真的是这样的，就
1: 是敢于挑战最敢于挑战
0: ，对对，就就是要在。嗯整个的这个过程中，就是要战胜自己的心魔，所以有的时候就是他这不叫摔跤吧爸爸嘛、嗯。然后我我就当时那一刻我就特别有感触，我就感觉就是每一个创业的人可能都在跟他的命运摔跤。嗯
1: 、我还以为你说你想的是宇宙吧卷饼，
2: <笑><笑><笑>这不通啊！这个。<笑>对，其实
1: 第一段你刚才说哪个印象深刻？我觉得第一个想起来就是那个，在下面比他第一次初出茅庐去去跟外面的人打，而不是说在自己训练的时候这种。
2: 嗯
0: 嗯嗯，有没有让你觉得特别感动想哭的
1: ？最后，最后确实是
0: ，就是也是比赛的嗯。对。其实还有一点
1: ，我觉得想起来可能是他给他爸爸打电话那会儿吧、嗯
0: 。他给他爸打电话是哪段？<笑>就是那哭的那段是吗？
1: 呃，就是他不是一直，呃，最后，是，他一开始他不他不听他爸爸的话，然后就是哦、我
0: 知道就是
1: 对，就是要按照他教练教的，他觉得更先进的方法去摔、嗯嗯，结果他屡屡在国际赛赛场上失败。嗯，最后教练也对他很伤心，他自己其实也挺伤心。而且他当时因为是跟他爸爸有顶撞，所以他就不想给他爸爸打电话。然后还是你刚才说的神一般的二女儿，嗯，劝他说说你还是应该给咱们爸爸打个电话。嗯，其实他还是很爱你的嘛，嗯，就是还是很很，就是家长都是这样的嘛，嗯，就是有的时候你可能给家长顶两句，家长也懒得理你。我妈经常就这样，经常有的时候一生气，两三周，一个喝把月也不理我了。然后，但是你如果真正打电话回去的时候，他还是很高兴的、嗯。啊，就是，但是那点就是，他打电话回去的时候，他就一直在哭，一直在哭。他其实并没有说什么。然后他爸爸，我以为他爸爸会安慰他什么，其实他爸,爸在那边也是就陷入了沉默了，嗯，也并没有说什么太多的话。然后，但是我就感觉这个在画面的千万当中，嗯、在这个好像就是弥漫在影院的空气当中、嗯，这种感觉、这种感情，还有他们想要表达的意思，都已经非常的充分了，嗯
0: 。但是他最后还是说了，他就说了一句话，他说：“对不起，嗯、爸爸。”嗯
1: ，对，嗯，对他爸并没有说什么
0: ，对他爸并没有说什么，对，嗯。嗯我我最感动就是在这整部影片里边，我最感动也是让我就是算是含含含着眼泪、嗯、看完的吧。嗯、就是最后最后那个就是他那个侄子跑过来、那
2: 个
0: ，嗯，说那个他大他,、啊、他爸说说我要说一句话，后来他侄子跑过来说呃这句话我们等了十年了，当时我以为他爸会说。女儿，你你帮爸爸圆了我,我的这什么关<笑>关冠冠军梦，你终于成功了之类的。啊啊、因为我觉得整部片都都在告诉我们，他爸想要男孩，然后训练女孩成功，然后最最后让他们去在国际上拿冠军，而不是只是在全国拿冠军，嗯、都是为了圆他自己当时没有没有完成的这个梦嘛。嗯。而且他也跟跟他妈妈的协议也是说，如果他们做不到，一年之后我就放弃，我就把我的梦想埋葬。啊。一直都在强调这个。啊、但是他最后。在最后，他他他外甥估计也是在在以为他说这句话，说好终于你要说这句话了，我们等了十年了，对，终于圆梦了。那他最后却说的是我为你骄傲啊，对。所以当时那一段我是特别感动，就是说，其实他父亲最开始不看好女孩然后呢阴差阳错的啊，那就试试
1: 吧，这么一个心
0: 态。其实我觉得他父亲在整个的过程中，自己的心态也一直在变化，也一直在
1: 变化，一直在变化，就包括到最后你说这个，对，其实他还是就是。一个是一方面是跟女儿一个真正的和解，另外一个就是是充分体现了父爱如山那种感觉。对对对，就是虽然我我是要实现我自己的理想，我好像一开始把你当工具一样使用，但其实到最后体现的还是一个父亲对一个女儿的爱
0: 。对，就是在整个过程中，其实双方都是有转变的。虽然说又很曲折，但双方都是有转变。你你
1: 能看到他最后的这一句话，就是。包括把国家的为国家赢金牌，这个国家利益至上的这种情感，嗯嗯、包括自己成成功、自己实现自己梦想的这种情感，嗯,嗯,嗯然后最后都没有这个说自己对女儿的爱、为女儿骄傲的这种情感，都没有这个高，嗯、就是这个对女儿的这个情感是凌驾于这两个情感之上，的，到最后
0: ，对、嗯嗯，因为就当时我看到最后的时候。他不是被锁在那个屋子里出不来吗？ Oh, 对。但最后他是通过听到了印度的国歌，知道他女儿、oh, 对对他女儿获胜了。哦、oh, ，那
1: 点儿真的。嗯，那
0: 那那段我觉得特特别特别,特别震撼、oh,。就当时，因为我就是因为看到那一段， oh. 所以我认定他一定会说这个，就是我圆梦了。Oh. 因为我是因为听到了印度的国歌，所以我才就是。那那么的激动
1: 嘛？但其实他
0: 所有最后所有灌输都是在女儿。所以我
1: 觉得这个这个影片可能牛，也就是牛在它的情感层次特别的丰富。嗯、对对对，把握的特别好，把人的情感把握特别恰到好处、啊。就是他所有的情感都展现给你了。对对
0: 对、嗯，关键是这里边的演员其实也真的都。演的很好，他大女儿啊，他还有就是，当然男主不用说了，国宝级的演员，不用说了。这几
1: 个女演员其实也演的特别好，包括就是成年以后，还有那两个小演员演的也都特别好。
0: 对，嗯、呃，但是就这里边其实也有一些搞笑的点，一个就刚,刚说、啊、说他那个侄子嘛，啊、然后还有他侄子他爸。就虽然仅有两次谈话，然后我觉得也特别逗，我、啊、他老支持，相当于是他亲弟弟，嘛、啊，老支持他弟弟干事，然后他弟弟每次都说我不同意，啊、但是我没有勇气反驳。对、啊
1: 、对<笑>对。哈<对>哈！特别逗，怕被他摔是吗？
0: 对，而且你不觉得他在他出去谈谈任何事儿的时候，还是有一有一点点霸凌的感觉，啊、<笑>就是到哪儿的时候都都要摔，对吗？对
1: 对，是的，是
0: 的。然后给他女儿买鸡肉的时候也是，但是那个时候就有一些营销头脑了。啊，对，啊、对对相当于那个老板。最后也因为这个发达，确实发达、啊，对对对，就说因因为、呃
1: 、他是最先，对对对，最先支持冠军的肌肉。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得就是那一段也也也也,也挺有意思的。就这里边，我觉得现在这种印度的电影也有很多把握的，有点像有点像好莱坞电影
1: 、啊，就是他，印度电影其实比咱们国家电影走在前面、呃。对，在一段时间里边。
0: 他这个，他这个节奏把握还是不错的。宝
1: 莱坞是有很长一段漫长的历史。对，嗯，呃
0: ，我当时就是，他里边不是那些两个小女孩刚刚开始运动的时候，不是就会配一段印度的音乐歌曲什么的然后当时我看他底下那个。就中文翻译翻译，就说他爸对他们俩就都一直压榨吧。那个歌他还就唱、啊，应该是站在小女孩角度就唱，一直压榨，叠一句歌词儿。当时我就特别逗，说我爸爸是什么样的人？嗯、我告诉你，就是比宝莱坞里边坏人还坏的人。嗯、<笑>对，<笑>当时我觉得特别搞笑。嗯、就其实，印度电影，我、呃、确实是我听好多人说，你不是也跟我说，就说有可能剪了多少分钟
1: ？剪了二十九分钟，二十九分钟歌舞片段，嗯、就是
0: 。我我真的是不太不不太愿意看那些歌舞的片段、嗯，就是
1: 如果加上可能就跟《爱乐之城》一样，是吧、嗯？一直在唱跳，是
0: 吧？对。而且。但是
1: 就是如果在印度的播的时候，你如果没有这个歌舞，没有唱跳，就好像这部片子不完整，
2: <笑><笑>就今天
1: 看了一部假电影。<笑>反
0: 正我我当时看这部电影的时候，嗯、当然我看的是没有没有唱跳版本啊，嗯、而且就是。我我就是我看的是枪版，然后就<笑>特特,特别糙，但是就是整个电影看起来，我觉得很多元素还都是有的，该搞笑的地方也有一些笑点。对,对然后呢
1: ？就他没有处理成一个证据，对，他还是有点轻喜剧的感觉、啊
0: 。对对，然后紧张的点也有，情感就是。溢出的这种点也有，就总之就是整个情节满满满。这部片子如果不加入这
1: 些就是轻喜剧的元素，很容易拍成一个非常严肃的电影
0: ，就会会很压抑、啊，会很压抑，看起来
1: 就没有这么的轻松愉快、轻松畅快。对对对，没错
0: 。所以说，就他们整个还是把握的不错的。就印度电影，就是尤其是评分高的印度电影、啊，对于我来说都会经历一个过程，就是听很多人说，好好好，这个好，这个好，这个好，然后,然后呢。哎呀，我也看不看呀？哦、然后就就
1: 名字太傻了，太傻了、啊。对，
0: 然后就特别这么傻的名字，为
1: 什么大家都说好呢
0: ？对。然后最后一看，我说啊，真的是挺好的。哦、我我就有三部，我现在能想想有三部。嗯。我觉得《社交爸爸》应该算是挺好的一部我、啊、看的印印度电影。然后还有一个就是三傻嘛、啊《三傻》嘛，《三傻》《三傻》，我觉得看过的人肯定都、啊。只要你克服了这个名字。啊，对对
1: 对，这个名字翻译的简直对
0: ，首先我必须要澄清，这里真的是没有宝莱坞的事
1: 对。三傻大战大闹宝莱坞是吧？<笑>三傻大闹宝莱坞跟宝莱坞没有半毛钱关系。对，不知道这个大闹宝莱坞是何来的。
0: 而且这三个人是智商极高的三个人，嗯、是是。啊，对
1: ，但是他的片名，那个印度的片名也叫 Three Idiots， 啊，确实啊，对对对,对、嗯，三
0: 傻，对对对对对。但是其实他们是三个智商极高的人，啊、对对,对,对、嗯、但是就克服这个片名，你就你就能成功，对对嗯。对。然后还有一个就是《贫民窟的百万富翁》哦，哦。那部片子、嗯、确实对奥斯卡影片、哦，我确实觉得那部片子拍得不错。嗯，嗯，所以就这三部，呃，但李安的那个《少年派》我不知道算不算，嗯、哦，呃，应该是不算吧，还是不算
1: 吧。少年派好像不能算是部印度电影
0: 。嗯，对，那个毕竟他。还是好莱坞电影。对对对。所以就是真正的印度电影，其实其实贫民窟百富，贫民窟那也是也是好莱坞电影，对。但是它确实是印度元素比较多，
1: 对它印度元素更多。对
0: 就那个唱跳其实叮当的<笑>没完没了叮，就跟女主角去个火车站叮当的还唱跳，<笑>就就,就反正我不我不太喜欢这种唱跳情节，我觉得国内可能剪掉的话，还是还是比较这种
1: 唱跳的这种形式，我特别能接受，像《爱乐之城》这样的，就是音乐音乐音乐片的那种歌舞片。但是印度的唱跳我始终难以接受，就什么啊，那个之前有一个综艺节目，就是《蒙面歌王》，嗯、里边弹琴唱的什么吉米亚加
2: ，<笑>就是吉
1: 米跳吧，<笑>其实那个歌还可以，哦、但是就是反正就也是印度风格的，哦，嗯、就是，但是但是就是听着反正有有,有点奇怪，<笑>就是印度的歌我总有点不能接受，是不是？
0: 我觉得印度歌舞主要有两点，我是接受不了。Uh-huh. 第一点就是脖子晃动太厉害，了， uh-huh. <笑>我脖子后边觉得抽筋一样疼，你知道吗
1: ？<笑>第二第二点是转圈转的太多吗？不是，第
0: 二是蹲起太多， uh-huh. <笑>就总在劈腿蹲起，你知道？吗？就是我觉得好累， uh-huh. <笑>你知道吗？所以我看完这有点受不了。那
1: 、uh-huh. 我<笑>给你补充第三点，就是转圈转太多。女、uh-huh. 女主，尤其是那个女的舞蹈演，一直在转，一直在转，哇！<笑><笑>我看着都晕<笑>，所以说印
2: 度
0: 歌舞的三大罪恶：扭脖、<笑>蹲起、
1: 转儿。我们这个纯属是个人喜好。啊、嗯，
0: 对、嗯、对、嗯嗯嗯嗯嗯、也有可能有人喜欢。这个去，这个确实。至少
1: 印度人民肯定喜欢。对。<笑>
0: 然后刚才说了，就这部片子其实是一个真实改编电影。刚才咱们也说过了，就是说它这里边就是原型，它它在电影里边都用的就是原型的名字。对，嗯，就它这里边其实它的大姐、二姐是这里边重点描述的，但其实它的就是老三跟老四也是特别出色的这个帅摔跤运动员对对。而且在电影里边其实表了嘛，就大姐跟二姐在那个英联邦运动会上都得了冠军嘛，嗯、但是他们级别不一样，老大好像是。五十五，老二是五十一哦，老二也是五十五，然后老三是四十八，嗯，但是他就第四个的话，我没有查到，就是说他是不是确实也得了这种国际型的金牌，嗯
1: ，但是,我是银牌是肯
0: 定得了，对对，在银牌肯定是得了、啊，然后我们在这个这个维基上面看到的就是说他在一六年的夏季奥运会上，然后他应该是。嗯呃，在四分之一决赛上，应该是输给了咱们中国的选手中国的选手，嗯、对对对对对对。然后，所以就说他这个故事，真的可以说是现实比电影里边还要精彩。对，呃，因为这一个爸爸培养了四个这种世界级的世界级运动员，对，摔跤选手。而且，就是他爸在电影里边不是说了一句话吗？就说。嗯呃，他妈就说，如果你要把孩子头发都剪了，然后让他们练摔跤，这这这这又嫁不出去了<笑>。这个，因为这个印度好好就是，当然这后,后边到时候咱们再讨论，就是印度对这个女孩，我听说有同嫁，就是特别特别小就嫁了、嗯。对对对。然后反正就是，总之是是女性地位是比较低下的嘛、嗯，他妈就会担心说她嫁不出去。但是他爸就说，如果我把女儿培养的足够优秀的话
1: ，到时候他们可以挑男人
0: 。对，到时候他们可以挑男人，嗯、但好像就是，呃，现实里边这个这个。老大,、就是大，老大，已经
1: 对去年已经结婚了。对
0: 对对、嗯，而且就是嫁给了一个比自己小五岁的一个，嗯
1: 、呃，真的是帅
0: 小伙。对，真的是挺
1: 、嗯、挺优秀，所以她她真的是挑了自己的老公。
0: 对，而且就现实中，确实是她这几个女儿长得都挺挺好看的、嗯，也挺漂亮的，嗯、又能干又会摔。嗯，嗯<笑>对我觉得这个这个真的是不错，就是电影里边也算是比较真实的还原了这些这些东西吧。对，嗯，而且在这个她大女儿。结婚的时候，这个阿米尔汗他们也都、嗯、也都去去出席了
1: 。我觉得就是这部电影，嗯，真实改编这个问题是非常重要的一点。嗯嗯，就是因为有记者就在采访阿米尔汗的时候就问、嗯、说：“你这个影片是不是一种理想主义色彩的影片？嗯、就是拍一个很理想化的一种一种生活来感染人，来激励人。嗯”嗯嗯，他说阿米尔汗当时就说并不是这样的。我拍的是一件真事儿，嗯，所以我就觉得这个就是，如果就像记者说，记者可能当时并没有了解这个影片的背景，嗯，就去采访了这个这个问题。如果是把这部影片就处理成一个就是很理想化的这种一个东西，嗯、但是在是现实当中可能并没有真实出现过的话、嗯，这部影片的说服力会大打折扣，大家就会觉得，哎，你这又拍乌托邦的影片，啊、对,对,吧对吧？乌
2: 托邦，对对你这
1: 又是，哎，你这又这种什么鸡汤、嗯、鸡汤影片，嗯，对吧？给就为了给我们打鸡血，然后对吧？但是。安眠尔就说这是真事儿，我拍的都是真事儿，他们真正的做到了这些的东西，嗯、那你就觉得特别的鼓舞人，特别的感染人。
2: 对
1: ，嗯，还有包括，呃，在影片里边，就是这个马马哈维亚也给他的女儿说、嗯、说，如果你们做到了，你们可以给咱们印度这么多的女女孩子们证明，你们也可以、呃，女孩子也可以，所以这个意义是非常重大。嗯、所以这部真实改编这一点是其实是对这部影片。就是它所有里边的东西都是非常立得住的。嗯
0: ，所以你不是之前我记得当时咱们聊《驴得水》的时候，你不还说你有研究过这种女权呢？那印度的，啊、对印度的这一部分，因为有好多人都说，其实这是一部宣扬女印度女权的这么一个。
1: 对，最近这个事儿我觉得挺奇怪的，为什么最近这个女权炒得这么热了、嗯？是
0: 不是因为太多人听咱们节目了？<笑><笑>
1: 这个梗我都接不上了，反正，在这明显一下收听我们节目的听众朋友们。其实有我们的朋友，有我们的亲戚，还有个别我们真的不认识的真粉是儿，感谢他们，感谢他们。嗯，那怎么咱们顺势说一下，就是印度这个国家它的这种。这个影片的一个大的背景，嗯、一个大的文化背景、嗯
2: 嗯，对对对，就是
1: 印度这个国家真的是很奇葩的国家，嗯，非常非常的奇葩，就是很复杂。嗯、你看它人口众多，你要说你觉得就是有这么大人口基数，怎么着也得出个把运动员吧，在国际赛场上也得能够揽几块金牌吧。其实你看它运动非常非常差，嗯，垮的一塌糊涂。嗯、去去年那个里约奥运会，他们好像就拿了一金一银
2: ，哦，啊、嗯，
1: 那么大事。十几亿人和中国人口差不多，马上赶上中国。就是因为他这个社会的文化很复杂。首先是他社会的这个，嗯，大家都知道一个种姓制度。
0: 嗯，就是印度比较有名的
1: 。这是比较有名的，就是大家都知道他种姓制度很复杂。他把人的这个通过这个历史上自然形成的这么分成了各个不同的阶层。他、嗯、最早是有亚利安人入侵。然后带去了一些文化。当时就是亚历山人入侵了之后，他就把这个人划成了好几等。嗯，然后其实他最早也没有想着，就是说像现在这种种姓制度就是这么严格，就是我上级欺压下级，或者是上、嗯、上几个等级欺压下几个等级，并不是这样的。嗯、然后他当时最一个开始最先想,想的就是，呃，咱们就是社会分工。你看这个的，你就是这个种姓；你看那个，你就是那个种姓。然后可能就是说，比如说，因为我们是宗教立国嘛，所以就是宗教的这个就是稍微地位高一些。嗯，就是当政府官员的，你不管在社会，嗯、在世界上哪个国家，地位都相对要稍微高一点。嗯这、嗯、都是很正常的。对对。但是随着就是那个中亚的那个伊斯兰南下，
2: 嗯
1: ，呃，就是使他们这个等级性就更强了一些。嗯。然后后来又又受到英国的殖民。这个殖民者他都是要把这个你的国家等级画的很清楚。那我殖民者在最上层，就是经过这一代一代一代，他这个种性就渐渐固化了。当时把人分成了就是五,五个种种性，第一个种性就是他是把人体当成了一个，就是当时可能是人比较崇拜这个人体嘛，对人体就是觉得人体是很神圣的东西。当时希腊神话里边也有这个，经常有一些。绘画什么就画那种裸体，其实它是一种就是人体的崇拜、嗯，就是当时它这个种姓制度其实也参考了这个这个的感觉。它第一个等级叫婆罗门，就是指人的这个嘴巴，嗯、就是能说的。你像那个，因为它是宗教的国家，就是这一帮僧侣贵族，就是它可以解释这个教义啊、经文啊这些东西，它就靠嘴巴说的这个，这就是最高等级，你最牛，你他是主管教育的，就是能洗脑、能感化你的思想、影响你的思想。第二个等级就是叫沙地利，他就是对应的是人的这个臂吧、嗯，就是胳膊啊什么这个，就是显示很有力。他这个是主要是这种行政官员、政府官员，还有就是部队的这些人。嗯、第三个等级是叫废舍，然后对应的人的这个腿，就是他是就是最初入侵的那一帮亚利安人的后裔，就是政治上当时因为就是已经几千年过去了，就没有什么特权了。嗯然后，但是，但是他就是，他是主要是通过这种正常的劳动啊、赋税啊，这个来供养前两个前两个种姓。嗯。然后第四个种姓叫首陀罗，就是代表是人的这个脚，就属于最底下的，属于这种非非亚利安人，是当时被征服的这些土著。嗯。还有一个根本就在人体上就没有对应的一个种姓，嗯，就是基本上就可以把你不当成人，这个叫贱民种姓，就是你就是个贱民。你说归到这一层，你是最惨。<笑>但其实是它的种性，就是也不是说一个阶层压一个阶层，它基本上是头三个阶层联合起来欺压最后两个阶层。哦
2: 、嗯，嗯
1: ，是这样。还有就是、嗯，不知道印度它是为什么，就是它好像低种性的人互相之间，嗯，也互相欺压、嗯，就是上层可能他接触不到他们就，所以它底层的就都很苦，所以也互相倾压，就导致它这个种性制度。就是一直延续下来。其实，一九四七年印度好像解除殖民这个统治之后，嗯,嗯已经宣布法律，就是说这个废除种姓制度。啊、嗯嗯，但是，一直到现在，你看，这又六七十年过去了，就是根本就没有改变，根本废除不了。其、嗯、实这是一种根深蒂固，已经进入到人的思想里边这种。然后，这个种姓制度里边，其实后来慢慢慢,慢加入了这种性别的歧视。其实一开始，印度，呃，是在哪个王朝？记不清了。记不清了，反正在印度之前一个广场，我、哦、我也不想再查了。就是他他是有一个在在之前一个广场，男女是很平等的。
2: 嗯后
1: 来就是随着这种不停的有外族的入侵，然后又有种姓制度建立，慢,慢慢慢女性的地位也被压抑下去了、嗯。就是女性在整个社会里面的地位也越来越低，越来越低，就导致现在女性在印度，嗯，经常大家就能听到有这种什么强奸案，就是很很随意强
0: 奸焚尸啊、呃，对，特别,特别特别。其
1: 实。就是让咱们听来，就经常媒体上会报的什么强奸啊，什么，尤其轮奸，还有我记得还有一个什么外国人，包括外国的女性去，有一个在什么公交车上被人家围起来就轮奸了，嗯，几十人哈、啊、是上去轮奸，这个在咱们听着很严重的事儿，其实你要真的说给印度人，人家的人觉得没什么，就是有一些印度人不是所有的，其实还是有一些阶层的印度人，他现在已经就是思想很先进，并不是这样，但是有一些就是像这种。可能是，尤其是一些某些种性的印度人，他觉得没什么，这很正常啊，这女人就是这样的。嗯嗯。然后他们这种就是公公把媳儿媳妇儿、啊、特别多，对对，我听这种特别多，就是就是、嗯，而且就是公公把儿媳妇儿强奸了之后，这个儿子嗯是他是没有表达的权利
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。那。他就反抗，他就是这个儿子都没有没有这个勇气没有这个胆量也没有这个社会的氛围来说你你反抗一下你老爹你老爹把你媳妇儿都给强奸了个这没有他们就就很正常可能是他老了之后他也强奸他媳妇儿，<笑>
0: <笑>对，就以先憋着啊对
1: 对就是这种，这种感觉就是好多所以有一些就是敢于就实在受不了压榨他们有可能会从他们这个部落里边就跑出来哦就是说。Oh. 当时就是咱们有一个同学嘛，不是还去印度？嗯当时他是参加了一个美国的 NGO 组织，也是这种。他们那个 NGO 组织就是想致力于印度的女女性更多的获取一些权利。其实印度的就是上层的女性，就是上种、上级种姓女性，她们现在有很多高知的人群，她们自己的这个素养、自身素养、知识水平都是很高的。嗯。她们社会地位也是很高的，这些女性的地位其实不用考虑的，最主要是底下几个种姓的这种。嗯。然后在农村。乡村里边没有受到过什么教育，它是非常低下的。当时我记着一个同学就给我谈、嗯，就说他当时作为 NGO 组织去，嗯、就也遭遇了很不公正的待遇、嗯。他是跟着这个组织进到了一个乡村的一个部落里边，然后就好像是在跟这个部落的酋长一样的人，就是在会谈。嗯嗯、会谈的时候就谈到这个女性权利的问题，嗯嗯、好像对方就很不屑。嗯,嗯但是因为是用。用毕竟是美国嘛，世界超级大国的，对吧？<笑>就跟当时咱们天朝上国去翻邦的那种感觉一样，就是人家是以这种组织来谈这个问题的，你总要找几个女性代表嘛，对吧？<笑>然后就从村里边找了几个女性代表进到屋里边来，然后他自己就是这个同学也是女生嘛，嗯，然后他自己就是他们这一拨人，然后他那些从村子里边找来这种女性代表是不能站着的，只能蹲着。然后这个蹲还不能，那个好好的蹲，一定脸要冲着墙蹲在角落里，脸要冲着墙蹲着。哦，然后这个这个同学呢，就是他是外来的，毕竟他是代表了外来的这个，所以给他是优待的，但是他也不能站着、嗯，也必须蹲着，但是他的脸是可以冲外的，就是脸是可以看到这些男的，哦
2: ，
1: 就是。就我记得当时他给我讲的时候，就说说其实他当时也已经感觉到一种深深的这种被歧
2: 视、被歧视
1: 、被被欺凌的这种感觉，内心是非常难受的。可能他的内心感受应该是比那些就是头冲里蹲在墙角的那些女感受要深，感受还要深，因为他在咱们国家是一个很开放的社会。现在我感觉咱们国家女性地位普遍比男性要高，对吧？然后，所以他去呢，就是他受的这种感触更深。就是你像现在一个社会，而且那个地方应该就是离新德里不远的，就是在外面大概三十公里左右的一个村庄。嗯，就是印度的这个贫富差距是令人惊讶到难以想象。出了这个新德里一出城，立马就是个大农村，啊、呃，跟那个城市里边那种最好的地方那种繁繁华的景象相差特别的大。嗯。
0: 所以说，当地的女性其实已经习惯于所以你看
1: ，这个电影里边，咱们再说回电影，就是你看这个电影里边设定的这个环境，就是也不是设定，就是这个真的就是，它也是新德里附近的一个乡村里边。对
2: 对对,对、啊
1: 。在乡村里边的话，就是大家这种根深蒂固的这种思想，对于女性说你，你你去什么要要主导自己的生活，主导自己的未来，而且而且尤其是你要通过练摔跤这种只有男孩玩的这种方式、嗯，所以他们两个一开小孩练的时候。都在嘲笑他们，他们从那个街上跑步跑过去，都会嘲笑他们。后来他们又剃成短发，更嘲笑他们。对，还、嗯哎、嘲笑他不说，还用异样的眼光看着他爸。其实对他爸也是一种那种很奇怪的眼光。对,对
0: 嗯。然后这在这中间，其实这两个女孩的妈妈也是一直在反复求他爸，让他爸别别再坚持这个事儿了，就是怕嫁不出去，对，对就怕嫁不出去。对对
1: 对,对，他妈也属于那种很传统的那种女性。对对
0: 对
1: ，嗯。然后我觉得就是。咱们现在好像网上有一些影评，就是说这个明显是一种父权下的这种一一部电影，就是充满了这种父亲的强权强势，然后强加于女儿的一个东西。我觉得其实是他没有了解印度社会当年是一种什么什么样的情况。有记者也采访阿米尔汗说：“你你是不是可以把这个电影处理的更艺术一点，就是能够在这个这个社会背景的这个人设上面可以更尊重一些女、嗯？”他说。但这样并不是印度的事实、嗯，我就是要把印度的社会展现给大家，嗯、让大家看，引起反思，来影响大家对于女性权利的思考。嗯，其实我觉得这个是更更准确、更真实、更有效的一种方法，就是我拍出最真实的东西，让你看到里面的黑暗面，然后让你去引起你的反思。嗯
0: ，所以说这部电影放出来之后，我听说在印度也引起了极大的反响，对对对对，就特别轰动。其实在这里边，嗯，我你刚提到就说父权的这个事儿啊、嗯，就是说他强加于女儿这个东西、嗯。其实我一开始，呃，最开始看的这个时候，其实他女，包括他女儿也不理解他嘛。嗯。包括最开始我也会觉得说他是为了完成自己的梦想，就没就忽略了他在这其中的改变嘛。但其实后来他跟他女儿，他就他跟他教练争吵的时候，说了一句话，就说你总是把你的技巧。呃呃，加于他的天赋之上，但其实你应该先发挥他的天赋。嗯、对，所以他他跟就是他等于这个这个阿米尔汗演员这个角色一直在跟他教练在这方面是起冲突的。对，但他应该是是确确实实看到了自己女儿的天赋，他是延展那个天赋来培养他们的。对，嗯，所以说我觉得在这一块也。不应该说有什么强加，因为对于小孩来说，说实话对，那个很多时候选择阶段是很模糊的
1: ，很模糊。对
0: ，你看不到自己身上的一些小
1: 毛病。你要说是有强加吗？那确实有。我当时一开始看，嗯、一开始也是这么想的、嗯，就是一开始肯定都会这么想，就是觉得，哎呀，这这父亲真的是啊，非要把自己自己想得冠你自己想到国际上拿冠军，你自己不行，你干嘛非要让人家行、嗯？但是你其实你再想一想，就是现在有好多孩子，就比如练钢琴啊，学舞蹈。如果朗朗没有他爸，朗朗还是今天的朗朗吗？对,对吧、嗯嗯对？没错，他还能是国际钢琴家吗？对，没错。丁俊晖，对，丁俊晖、嗯、就是没有没有就是父亲的一些这个、嗯，就不说其他的，包括就是刚刚有什么诗词大会啊，有什么朗读者被、啊、对对对对对对被捧的这个董卿，你看他讲他爸小的时候太不理解
2: 了
1: 。对，嗯对，但是可能就是一个是父亲确实怀着深沉的爱对你，觉得你应该自立自强，你应该做一个优秀的人，嗯、所以我要压你。另外一个就是。嗯可能就是在小孩还很懵懂的、很出生的阶段，他不知道什么是好，什么是对。如果由着人性走，这个是你你搞不清楚人性会往哪个方向发展的，他就需要有这么一个东西矫正。那有的人可能是用力比较猛，有的人用力可能比较缓。嗯嗯
0: 嗯，呃，我突然想起，就是在我出生之前，其实我家就花巨资。买了一架钢琴，八几年的时候，我还没出生呢啊。然后我出生以后，他们发现我的手确实比一般小孩手长，特别的开心，是吗？而且我小的时候经常会我妈抱着我在那钢琴上踩啊。但殊不知，当我懂事以后，我是坚决不学这。然后我爸就特别有骨气啊。我爸说你不学，那我学。后来我爸自己学了钢琴。
1: 你爸现在会了，对，啊、哦，
0: 所以我觉得这也可以吗？
1: 我觉得像你爸这种，就是又上到了一个境界，<笑>就是言传不如身教，让你干不如老子自己干，我影响你，就是我，我,我告诉你，老爹通过这个努力，我我我原来都不会钢琴，我这么大一把年纪，我都把钢琴学会了。那么你可能不喜欢钢琴，但是你去干其他事儿，你要有你老爹这种精神，你也能干好。
0: 哎， 我跟你 说， 那我就必须再说一点 啊， 因为这也是女儿跟爸爸的故事嘛。就是我爸最牛逼的一 点， 嗯， 就是很少言 传， 基本都是身教啊。就是这个
1: 这个是非常高级别的教育水平。
0: 你你知道 吗？ 就是在我小时候还不怎么懂事儿的时候 啊， 呃， 就抛(笑)开我爸老带我打游戏这点不 说， 身(笑)教这也是身 教， 这这点不说。但是就是在在在我小时候从记事儿开 始， 就是每天早上起 来， 我爸雷打不动要。开始学日语，就念日语、哦，然后，呃，一直就是早上起来一直念几个小时，念下来、嗯、就我就是学日语，都知道那个标准日本语那个黄色的那个书、啊啊，是是是，我我我,我,我爸就是那个那、嗯、那本书上每一篇课文要求自己必须读五百遍以上。哇
1: 塞
0: ！所以就是我我我我可能我做有一些事儿有毅力，或者有兼职，或者我对一些东西的看法各方面的培养。基本都是我爸的身教，教对对,对,对，很少有言传、这个。对
1: ，所以人家都说身教胜于言传嘛。对对，这种这种冲击，这种震撼是很很大的。对，他我觉得这个电影里面，咱再说回电影、嗯，又跑了。<笑>这部电影里面，阿米尔汗演的这个马哈维尔，始终也是有一种身教在里边。对对对，啊、呃，他经常会跟他示范嘛，包括最后这个呃，也不是最后啊，就是包括在后半段。他女儿听他教练的，不想听他父亲的时候，嗯、他也说那行，咱们来比一场。但是，呃，那个马哈维尔当时输了，嗯，呃，但是就是他女儿以为是他这个技巧什么获胜，但是你说的神一般的二女儿就看出来，这其实是因为他爸爸年纪确实到这儿了，啊、对,对体力不行、啊、体力已经不行了对对对对对，他在是，尤其他又拖着那个肥胖的身躯，嗯、他的心脏已经承受不了这种。大运动量的负荷，对对是因为这个原因才输了。哎
0: ，那一段其实这个电影处理也特别好，他、嗯、就有有那种就是外音的那种喘息声，一直伴随着那个，而且动动而且
1: 这段处理还特别好，是你能看到在他们打的前一两分钟的时候，嗯、他爸是可以的
0: ，对,对对
1: 对。但是突然有一下急转直下，他觉得他爸不行了。
2: 对，然后就一直在喘，就是、一直就不行了，就明显那
1: 个体力有一个急转直下的。对对对,对。就可能他如果年轻的时候，到那个时候正好是上劲儿的时候，一下就把对手撂翻了。但是年是人人不能不服老，对、嗯，就
0: 神一般的二女儿，嗯、神一般的二一般的二女
1: 儿，对，哎，这这么讲下来，这个神一般的二女儿好像还是个串线的人物，<笑><笑>跟那个就是非常二的那个侄子，两个人都是串线的人物。
2: <笑>非常二的侄子也是挺逗的，<笑>我一想起他，我
0: 觉得特别搞笑
1: 。嗯
0: 、然后其实我觉得。嗯，就除了这跳跳脱电电影以外啊，我觉得这个主演阿米尔汗其实他自己也是一个传奇。另外他自己做事儿也是一个身教大于言传的一个对对，就是我我其实呃对这个片子第一次觉得，哎呦，就是让让我觉得有印象，是因为当时那个我看了一个报道，就说阿米尔汗为这部片子减肥、
1: 哦、增,重减重增重减重，对增
0: 重减重。对这
1: 个现在都是这部片子宣传的一大重点。
0: 对，我、嗯、我真的觉得那个，就对于，就是我们两个来说啊，应该可能对对这个<笑>这个东西应该感受更深吧
1: 。幸好我们不是一个直播节
0: 目，<笑><笑>因为因为我们可能都知道这个东西有多难，嗯、大
1: 家看不到我们的体型。<笑>
0: <笑>因为毕竟阿米尔汗他他已经是五五十多岁了嘛，嗯，他。首先，那必须得肯定他的容颜保保存非常，保持的非常非常好。他一开始先演的是是十九岁，就是他当时获获获奖的那个戏份嘛。嗯。之后他就又增重了二十八公斤。嗯，
2: 是
0: 。增重二十八公斤，就演他就老老态龙钟这种五十多岁的时候的状态嘛。然后之后的话，他又要就是减回他类似于中年的这种这种这种状态，所以他后来又用了五个月的时间，又又减了二十五公斤。嗯，
2: 对。所以
0: 我觉得。就太太厉害，太传奇，就这种人的自律或者怎么样。我当时听了这个故事以后，第一个就是首先我对他是很有好感，就看三傻的时候就就就很喜欢他。然后第二个就是听到这以后，我觉得他是一个绝对有毅力的人。然后当时我就就是还在跟朋友在讨论，就是、说我说如果他不做。电影，他也许他真做一个摔跤选手的话，他很有可能也会拿冠军。对，因为就这种人的自律是很可怕的。很可怕、啊。的。对，然后之后的话，我就去查了一下，他其实以前是学、嗯、学网球的嗯、啊呃，而且他在网球大赛上也拿过冠军啊。呃，只不过就是说后来才转型去做的，做去做的电影人嘛
1: 。就是感觉有这种精神，你不管做什么都能做好
0: 。对，所以我现在就在想说，就是体育人啊。真的都是非常非常有毅力的，嗯、你知道吧？就是说，一一旦他是一个成功的体育人，他做很多很多事儿，就是只要是选对了方向，他不不是固执啊，而是说他有毅力坚持下去，大多数人可能都会成功。对对对。就前两天我我有看，就是说一个李宁的一个新闻，就因为之前李宁亏损得很、哦、很严重嘛、啊哦，然后现在整个企业也开始就是反弹，进、嗯、入一个健康的发展嘛。对。然后我觉得这可能也是李宁精神，就是也是一种体育人体育。我就
1: 是感觉像这个。在体育运动里 边， 如果你要做到最顶级的运动 员， 一定是体力、智商、情商的一个完美结合。你看运动员都 是， 因为他要在那个战场上瞬息判断对手的行 为， 然后做出相应的这个反击。这个摔跤是一个非常典 型， 原来都不怎么看摔 跤， 这个影片真的仔细看了一 下， 就是他通过对手的这个几个动作就判断 啊， 你这一节。你是要攻还是要守？守对。然后我就要马上采取我的措施来应对你。这其实是对人智商的一个极高的考验，也是。然后同时你要有一个强迫强健的体魄来应对，就是把你这个思想上对你身体的指导，你给它如实的反映出来，然后才能获胜。所以就是我觉得就是像这种智商、情商、体力三结合的这个人，不管你是搞体育，还是搞什么，都都特别好。
0: 对。啊，这个
1: 简直就是必然，就是偶然里面的必然。
0: 就他这里边还有好多，嗯、就像你说的，还得判断什么假动作呀、啊、什么的，就是就是很烧脑的。对,、就是、对你
1: ，其实他这边你看他那个比赛还有特别好看的，就是他在在国际大赛呃大赛场上，当时就是马哈维尔和他的教练、嗯、吉塔的教练两个人，嗯、就是吉塔教练要说啊你攻你攻
2: ，然后他就说你
1: 守、嗯、你守，对对对对对对对或者说等等他教练说你这时候你要防守的话，他他老爹又说你要攻。就是他们总是一个相互颠，就是
0: 颠倒是啊！
1: 就是你看着好像说是以为是说这个呃教练说什么，他老爸就非要说相反，其实并不是。就是他们、嗯、他老爸也是，就是说根据这个对手的情况，根据场上的情况，然后来进行的指导。这是一种对于一个战场的一个考察，一个仔细的观察才能得出的一种
2: 对一
1: 种战略战术。对，对
2: 嗯
0: ，而且就是其实他那个教练跟他爸形成了一个鲜明对比嘛。嗯、教练可能在乎的只是。呃，成绩或者我的荣誉，我的得失而已。但他父亲全神贯注都，都、嗯、都在于真正的他女儿的这个训练的结果跟成果，嗯、还包了小电影院。
1: 嗯、<笑>哎，但是，呃，这个地方、呃，嗯，这几天我跟朋友聊，确实也有不一样的声音。嗯，就是有一个朋友是当老师的，嗯，他就从了一个教师的角度来看这个电影。嗯、他说，如果是，就是看了这部电影，给他给小朋友们传的就是好像。老师说的都是不对的，只有父母说的才是最对的，是吧？他这个也很麻烦，而且就是从另外一个角度来想，如果就是他如果是一个普世性的教育，他是应该是有一个基本的一个框架、一个规则、一个模块的。嗯，而并他确实很难做到，就是说你是怎么样，我就给你每个人定制的。他虽然说是因材施教，但是他是一个大范围概念上的东西。
2: 对啊也有，所以说
1: 这个里边它是有它的特性，就是比如说对于国家队的教练，那那我只能说我这是就世界上你看摔跤协会或者是什么，嗯、他们就是这么研究的，嗯然后那么那么也通过一些运动员的实践啊，他有一定的科学性，那我只能按照这种流程、嗯、这种规则来教，我不可能说你啊你是胖你是瘦你是怎么你你是几十几公斤级的，我就每一个运动员都都按照这个来教。一个是这个教练的精力也跟不上，然后可能国家的这个财政也支持不了。嗯然后就是它有很多因素，就是对于一个老师，对于一个教练来讲，他可能只能是普适性的价值取向
0: ，或者说就是，嗯，也许这样普适性的教育来说，在一个大范本量的情况下，它的成功率会更高，是会更
1: 高，对对对，嗯
0: ，对，这个说的是确实是是很有、啊、对，这是
1: 一个其实是一个很理性的一个角度来解读这个问题、嗯，所以也不能就是一味的说这个电影反映出来的东西就是完全的一味的好，
2: 对，对对，
1: 嗯，这样就是。有了这样的讨论，就感觉其实对这个电影看起来就会感觉它给我们的东西更丰满、更丰富。对对
2: 对
1: ，这部电影其实也让我联想到就是咱们刚刚解说的这个解读的这个神奇女侠。嗯，神奇女侠、嗯
2: 。
1: 对，有有共通性就是在女权的这一点。神奇女侠也被好多人炒作为一个女权的范本，还有一些就是拍出来就是对，嗯。就是神奇女侠有一一开始有一些人说神奇女侠是什么女女性权利的代表，女权的代表，嗯、然后也有一些人提反对意见，就是很失望嘛，还是那种高颜值大长腿，嗯，然后就是就感觉还是有人在消费她的颜值这种、嗯。我觉得就是现在这个女权这个话题确实挺有意思，有机会咱们好好准备这个，可以单独讲一期，就是把就是也可以就着电影的角色来讲，也可以就着一些理理论来讲。我觉得就是对于女性权利的这个东西。我个人是很感兴趣的。我大学写过好几篇论文,文，全部都是关于女性权利的问题。嗯，就是我当时对于女权的理解就是、嗯，我的出发点，我一直说我自己是一个女权主义者，但是我当时的出发点，我就觉得是男性太累了，女性应该多承担一些责任，是、嗯、吧？你,说<笑>你看这社会上这个，因为当时就觉得，可现在反思一下，可能是因为当时就是觉得就是男权社会嘛。嗯男性社会那显显然虽然男的好像权利多一点，但他干的活儿也多，挣钱也多，对、嗯、吧？嗯就是、创造社会价值也多、嗯。然后当然是从这个角度来考虑。哎，后来你换个角度来考虑，就是可能这个社会就没有给很多女性发挥她们价值的这个空间,空间、呃。嗯，对，所以他没有创造那么多价值，没有。还有就是，当时我就觉得，我就看有一些身边的同学，女性的同学就觉得。好像他对这个意也没什么意识，我当时就会跟他们讨论，说你们应该有这个觉醒、啊，好像你自立自强、啊，你应该多干多干事情、啊，多干活什、啊、么、嗯。然后那有的女生就会说，说我我为什么要这样？我就喜欢天天我我就没事干，我就喜欢就过得很自然很舒坦、嗯。你为什么非要让我变成那样？嗯、后来我又仔细思考了一下这个问题，我就觉得哦这也对，就是你为别人争取权利，嗯、你首先要考虑到对方到底他是想怎么样的
0: ，或者他认为。对我我我自由自在的，这是我最大的选择。对我自由自在，我权利很大
1: 。我干嘛去？我根本要承担这么多社会责任？我干嘛要去干那么多活？然后、嗯，然后还有就是说，有些人就说，那那你起码要你要自立，你独立吧。嗯他们为什么独立嗯嗯？有一个男的爱我，我也爱他，我就想天天挂着他。嗯嗯。这不挺好的吗？也有这样的想法，所以就是可能是一一方面，这种有可能就是说，人们还没有唤醒，就是没有唤醒他的意识，嗯嗯就是他可能还没有意识到他自己的这种想法、这种行为。是是，是是怎么忽视了自身应有的权利的？他可能没有。另外一个也有可能就是他意识到了，但是我做出了选择，我就喜欢这样。那你如果强加于改变他，那你是不是也在干涉别人的权利？啊，就是好多的，我觉得现在有好多谈论女权，谈论什么问题，王老师站在这个角度，就是他认为的女性权利应该是什么？应该
0: 是这样。哎，作
1: 、就、为、是、一个女生，你要独立、嗯，你要自强，你要过得潇洒，嗯、活得什么什么。那但是人家也许不是这样，有些女性可能说我责任感就是很强，嗯，对吧？有些责任，有些就是说，那我就是想这样。嗯，其实我觉得首先为别人争取权利，首先要尊重别人。嗯，对
0: 吧？其实我觉得像你说这种。嗯还是分很多类的，
1: 分很多类的，有
0: 有的有不能以偏爱权。对、嗯，像你说这种女性想，我自己特别有有这种女性权益的意识，然后我就是要撑半边天，然后我就是要创造更多的社会价值。啊、
2: 对
0: ，他其实也是分的，有的人是我自自己的意愿，其实还有一些人是在这个社会上被逼无奈，你知道吗？对、嗯、对、嗯、对对，所以我觉得是都。不一样的，如果没有被逼无奈这一层关系的，就这这这一类人群，也许他还是选择就说，我我我挂一个挂一个人、啊、我对我挂一个
1: 人就挺好的呀。但是也我多省劲儿啊，对
0: 吧？对也许他被逼无奈发、嗯、发挥了他更多的潜能、嗯，他可能就会转化成第一种，我愿意自己自强自立；对对对但是另外一种，他可能被逼无奈。就可能走向一些极端，对，就就都是不一样，都是不一样的。你
1: 换个角度来想，就也也许很多男性就是被这个男权社会裹挟的，就觉得你作为一个男的，你看你这个没出息的家伙。好多人不是爱这样说，这个男的有的人也这样说，对对对对对对对你说这不是一种对男的歧视吗？对对对,对。如果是真的是一种能够实现一种所谓的咱们构想中的绝对的公平，嗯、那可能男的也可以啊。那我就喜欢花一个女的，
2: 对
1: ，啊，人家强我不强嘛，但是我能哄她开心。对、啊，对吧？
0: 没没什么问题、啊嗯，就没什
1: 么。然后他养着我，嗯、我那边过得也挺舒坦。对，啊、<笑>对，所以这个东西很复杂。我觉得就是，尤其是一些影评，可能他也是为了博眼球吧，写的很极端，嗯、写的很很绝对。当然，这个就是都是一种角度嘛。嗯。反倒是给我们，我们都看一看。嗯、反倒是更能的这个，就是更多的来这个。
2: 嗯
1: 。还有就是女女性权利史上的一个大师叫波夫娃、啊。嗯。
0: 那我知道，我之之前听你对
1: 波伏娃的写的《第二性》嘛，这本书是是女权史上特别重要的一本书。他、嗯嗯、自己其实也是以自己的行动来践行他所认为的女权，他、嗯嗯、并没有去干扰别人，他就是说，我先去实践一下，看看我想的这样行不行。他的终身伴侣是萨特，法国特别著名的一个伟大的哲学家，嗯嗯、存在主义的哲学家萨特，这个。他跟萨特两个人为什么叫终身伴侣？是因为始终都没有结婚、嗯，但是两个人始终就是这种叫什么 soul mate 灵魂、哦、灵魂伴侣。我又来英文了，灵魂伴侣。灵这个当时萨特还有一个女学生，嗯，也非常仰慕萨特，然后以波伏娃的这种女性的角度就觉得我波伏娃我是一个独立自主的人，嗯，那么。萨特是一个特别优秀的男 人， 那么谁都可以对他有很好的感情。嗯， 那么萨特他既选择了这 个， 既选择了 我， 那他也同样有他的权利去选择别人。嗯那么我觉 得， 只要他还爱着 我， 那么我我也就可以允许 他， 就是也可以接纳他再选择其他的女人。嗯
2: 嗯嗯。
1: 他就践行了非常长的一段时 间， 他萨特跟那个女女女学 生， 他们三个人生活在一 起， 晚上睡觉都躺在一块儿。啊、嗯，坚践行了很长时间，他觉得我自己可以，但是后来他以自己的实际行动发现不行，自己还是抵挡不了人性的那些东西，啊、
2: oh. 呃，他
1: 后来就是，我我这个有点记不清了，是他他是是他主动的往后撤了，还是就是他逼那个女学生退出了？这个这个我有点记不太清了，但是是这种关系维持了很长时间，嗯，但是他始终也没有，就即便是这样。他最后觉得有点接受不了这种三个人在一起的关系的话、嗯，他还是选择了就是在精神上至少是跟萨特永远在一起，一辈子在一起。哦，嗯，就是
2: 你
1: 你像就如果你知道了这个，就是让我们一些天天宣扬一些女权主义的一些女性，你能不能接受这个东西？这个是不是就是你你能理解的女权的东西？那我觉得可能大部分人他接受不了，所以。就是你宣扬的这个女权，或者你倡议的女权，你是不是作为了一个很全面的了解？嗯、然后你你天天宣扬的这种东西，可能你自己都做不到。对啊、
0: 嗯嗯，所以有台经常会说什么喷子的喷子的。啊、<笑><笑><就><笑>对对对，就有台说的这个喷子都就是确对对
1: ，确实是这样。就是，嗯、当然你你。嗯有些喷子，我觉得他可能就是因为生活挺压抑的，为喷而喷、嗯。我觉得我挺理解他们、嗯，该喷就喷。嗯，咱们节目不火，目前没喷子。那<笑><对><笑>咱们节目火了，说明一堆喷子喷我们，没事儿，随便喷对。对，我们也天天喷别人，没事儿，随便喷。对，对在这个对，在这个权利上，我们都是平等的。对对对，就是你快点来喷，我们还能涨点粉<笑><对><笑>
0: 行，那我们今天这期也说的挺多了，应该也是咱们第一次，呃、肯定是第一次说印印度电影吧？以后、哦、对，以后有好的印度电影的话，我们也会更多的拿出来说，绝对不会再嫌它脏了
1: 。<笑>但是真的希望名字不要再这么傻了，真的受不了。对
2: 对哎、好吧
1: ，啊，对。说到这个名字的问题，哦、再插一句啊、哦，这个印度电影的原片名、哦、那个字词儿不知道怎么读，估计叫、嗯、应该读叫 Dango， 嗯,嗯查了一下也不是英文词估计是印度语印度、哦印度。这个片名的本意应该是叫泥地摔跤
2: 。哦。这是在印
1: 度比较流行的一种，就是在土地上，它一下一不就成泥了嘛，就是所谓叫泥地摔跤。然、哦嗯、这部片影居翻译成摔跤的爸爸这片名哪有爸爸？你告诉我哪有爸爸？对呀、啊，没错、啊。对
0: <笑>。再说要要翻译也是摔跤吧女儿，我、嗯、没去摔跤吧。对要么就是教我摔跤吧爸爸。对
1: 对对对反正最后再吐槽这么一句哈、啊。
0: 好吧、嗯啊，那今天就到这吧。嗯嗯，拜拜。
1: 再见。
2: गोली बन्ना मन्ने पिक्चर दिखा दे, बालकनी की दो थोड़ी कट्टगट्टा दे, यू तो सारा का सारा के तरफ़ा